0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Die Idee der Simple Smart Buildings kann man nicht nur auf Wohngebäude anwenden, sondern die Idee Simple Smart Buildings ist natürlich auch für technische Bauwerke gut. In der heutigen Episode geht es darum, wie man Wildbachverbauten mit dem Ansatz der Simple Smart Buildings ausführen kann. Wildbachverbauten haben in der Region des österreichischen Salzkammerguts eine lange Tradition. Hier werden seit den... 1880er Jahren Wildbachverbauten durchgeführt und wir haben uns angesehen, mit welch letztlich einfachen Mitteln es Ende des 19. Jahrhunderts gelungen ist, dauerhafte Schutzbauten auszuführen. Und gerade jetzt durch die klimatischen Veränderungen verändert sich natürlich auch die Risikosituation bezüglich Naturgefahren, wie etwa Lawinenverbauten, wie etwa Wildbachverbauten. Wir haben diese Thematik in einem Vortrag dargestellt. Dieser Vortrag wurde gehalten im Rahmen einer Festveranstaltung des Vereins der Ingenieure der Wildbachverbauten in Österreich. Die haben ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum gefeiert und im Bad Ischl wurde dieser Vortrag gehalten, wo dann in Folge der Mitschnitt zu diesem Vortrag zu hören ist. Ich verlinke dann zu jeder Kapitelmarke weitere Podcasts, wo es dann thematisch noch mehr in die Tiefe geht. Und ich verlinke auch hier jetzt gleich zu einer Website, wo auch die Bilder zum Vortrag downloadbar sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir beide kommen aus dem Bereich der Bauforschung. Uns geht es darum, im Kern unser baukulturelles Erbe zu untersuchen und zu analysieren, welche Zukunftspotenziale stecken in unserem baukulturellen Erbe. Das ist einerseits, wir arbeiten viel im Bereich, was ist mit Sonnenschutz möglich und auch, und das ist heute der Schwerpunkt, wie ist es gelungen, vor 100 Jahren Wildbachbauten zu bewältigen, was können wir uns mitnehmen, wo sind Resilienzpotenziale, Kollege Günther Kein ist schwerpunktmäßig Materialforscher. Neben seiner Unterrichtstätigkeit an der HTL Hallstatt lehrt er auch noch an der Fachhochschule in Kuchl.
1: Kollege Idam ist ständiges Mitglied des Denkmalbeirats und bringt dort auch seine Erfahrung und seine Expertise ein. Ja, und uns beiden ist es, wie schon angeklungen, wirklich auch ein großes Anliegen: dieses Know-how, das Erfahrungswissen, das in dieser alten Bausubstanz steckt, zu nutzen und dessen Zukunftspotenzial dann auch im Idealfall wieder anzuwenden.
0: Zu unserer Tätigkeit, wir haben verschiedene Möglichkeiten gefunden, um dieses historische Wissen zu erschließen. Ein Element davon ist die Archivforschung. Hier dargestellt ein Blick ins alte Hofkammerarchiv in Wien, wo Unzählige Pläne, Dokumente liegen, die gehen zurück bis ins 16. Jahrhundert, sind oft unglaublich detailliert und eine sehr reiche Quelle. Von diesem Hofkammerarchiv war im 19. Jahrhundert Franz Grillparzer. er ist Ihnen vielleicht aus der Schule bekannt als fürchterlicher Langweiler, war Direktor dieses Hofkammerarchivs. Schön finde ich seine Tagebucheintragung, heute um halb elf ins Büro gekommen, keine Arbeit vorgefunden. <lacht> eine zweite Methode war die sogenannte Oral History, wo wir Zeitzeugen interviewt haben. Ich hatte das Vergnügen, mit einem der besten Steinmaurer der Wildbach- und Lawinenverbauung, Roman Moser, eine Steinmauer zu errichten. Also da war es auch noch das
1: praktische Lernen der Technik. Ja, bei mir ist es eine familiäre Vorbelastung, also beide meiner Großväter waren bei der WLV beschäftigt, vor allem der eine dann später als Partieführer und da habe ich einfach auch viel mitbekommen. Ich werde dann auch noch ein bisschen drüber sprechen, weil beim einen Großvater, Rudolf Schmalnauer, war spannend, er hat so diese Übergangszeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg massiv Handarbeit und dann Übergang zu den maschinellen Tätigkeiten miterlebt. Ja, und diese Erfahrungen sind natürlich auch in unsere Forschung eingeflossen, vor allem diese Erfahrungsberichte, wie ist es zugegangen, welche Werkzeuge wurden verwendet, wie waren auch die Arbeitsbedingungen gestaltet. Und ich habe das dann
0: auch wirklich selber ausprobiert, hier bin ich tätig in meinem Haus im Steinbruch. Ich habe dann diese Techniken auch eins zu eins ausprobiert, also nicht nur theoretisch darüber geschrieben, sondern auch ausprobiert. Und es ist letztlich die Philosophie der kurzen Wege, das Baumaterial dort zu gewinnen, wo man es braucht und das mit sehr, sehr einfachen Technologien, hier zum Beispiel mit dem Hebel, dann gibt es natürlich noch die ganzen Treibkeiltechniken, Keiltechniken. Das habe ich alles ausprobiert und es war eine
1: sehr interessante Erfahrung. Ja, da darf ich vielleicht ergänzen. Fritz Siedam wohnt ja in Hallstatt und hat sein Haus sozusagen sukzessive den Berge abgerungen, indem er wirklich die Räume aus dem anstehenden Fels rausgearbeitet hat. Und jetzt wirst du ja nach über 20-jähriger Bauzeit schön langsam werden. Schön langsam. Also ein,
0: <lacht> es ist ein, ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und hier auch zum Beispiel das Zurichten der Steine. Man glaubt, wenn man es nicht praktisch gemacht hat, das wäre wahnsinnig viel Arbeit. Das geht relativ flott. Also mit einem sogenannten Shellhammer habe ich dann die Bruchsteine zu Mauersteinen zurecht gearbeitet und da habe ich nach der Arbeit als Lehrer, die ja nicht besonders anstrengend ist, dann nach Feierabend drei, vier solcher Großen Mauersteine wirklich hergerichtet, wo es eben dann darum geht, dass die das richtige Lager haben, also dass man sie gut beten kann, dass sie einen entsprechenden Kopf haben und das geht dann, wenn man einige Erfahrungen hat, mit reiner Körperkraft und gut
1: hergerichteten Handwerkzeug erstaunlich flott. Und da darf ich jetzt beisteuern, was Sie hier sehen, ist eine Feldschmiede der WLV, wie sie 1949 im Einsatz war. So hat mein Großvater, der hat nämlich genau in diesem Jahr bei der WLV als Schmied angefangen, zur Ausstattung mitbekommen und ist im Prinzip von Baustelle zu Baustelle gewandert und hat das Steinhauer-Werkzeug instand gesetzt. Übrigens auch ganz spannend er war ungefähr die Hälfte seiner Arbeitszeit mit Schmieden beschäftigt und den Rest musste er beim Steinhauen mithelfen, wurde dann aber nur für die 50% Schmieden mit dem Facharbeiterlohn entlohnt damals und für Steinhauen dann Hilfsarbeiterlohn. Also das waren auch die damaligen Zustände. Interessant auf jeden Fall, dass er erzählt, dieses unmittelbare Zusammenspiel aus den Steinmetzen, den Maurern und ihm als Schmied, wo er dann auch für das immer jeweilig anfallende Steinmaterial die Härtung der Werkzeuge unterschiedlich ausführte und sozusagen immer genau das passende Werkzeug dann auch zur Verfügung stand, um den Verschleiß entsprechend zu optimieren. Eine Erfahrung, die ja dann in weiterer Folge in der Standardisierung vieler Prozesse verloren ging, und durchaus beeindruckend zeigt, auf welch hohem Niveau die Handwerker zu dieser Zeit auch arbeiteten und was ihrem Alltag entsprach. Wolfgang Gasperl hat in seinem Vortrag so
0: schön von der Schönheit der Wildbachverbauten gesprochen. Und es ist tatsächlich so, Steinmauern ist ein künstlerischer Prozess. Es geht beim Steinmauern nicht darum, irgendwie unstrukturiert die Steine mit Betonmörtel zu verkleben, sondern die ganz hohe Kunst des Mauerns, und das sehen wir zum Beispiel auch bei der falkenhain ist das Trockenmauerwerk, also ein Stein, der ohne Mörtel in seiner Position liegen bleibt, liegt richtig. Und es gibt hier sehr schöne, klare Regeln, wie man eben Steinmauert, das ist hier in dieser Zeichnung dargestellt, dass man eben ein sogenanntes scharhaftes Mauerwerk bildet, das eben, immer wieder horizontale Lagerfugen zu finden sind. Man beginnt damit, dass man die großen Blöcke einmal positioniert, in die Flucht der Wand richtet und dann das Restmaterial die kleinen Steine mit diesem Restmaterial dann zwischen den großen Steinen auszwickt. Es ist, denke ich, ein sehr interessanter Vorgang, dass man wirklich so gut wie alles verwendet, auch das Hauklein. Letztlich das habe dann auch ich gemacht, weil es in Hallstatt einfach vom Transport sinnlos wäre, Hauglein abzutransportieren und Schotter anzutransportieren, dass man das Hauglein natürlich gleich als Zuschlagstoff für den Beton, für den Mörtel verwendet und dann Steine mittlerer Größe zum Auszwicken, dass man letztlich das gesamte Material vom großen
1: Block bis zum Hauglein verwendet. Und damit sind wir beim nächsten Thema. Betonqualitäten, frühe Betone der WLV, wo interessant ist, dass viele dieser, wie Sie hier sehen, ja, sehr schön anmutenden Stampfbetone im Einsatz waren, also im Wesentlichen Betone mit Zuschlägen, denen der Feinanteil fehlt und die mit sehr geringen WB-Verhältnissen eingebaut wurden und wo erstaunlich hohe Festigkeiten realisiert wurden. Also, wir haben da Berichte von Partieführern aus dem Salzkammergut, die so erste halbindustrielle Fließbetone mit damals dann viel zu hohen WB-Verhältnissen, wo Festigkeiten so im Bereich 20, 25 Newton pro Quadratmillimeter auftraten und händisch gemischte Betone mit Zuschlägen, natürliche äh, Geschiebe, also zum Beispiel größerer Weißenbach, wo im Mündungsbereich der Feinanteil vollkommen fehlte, die dann als Stampfbeton aufbereitet wurden, mit Festigkeiten von weit über 50 Newton pro Quadratmillimeter erzielt wurden. Also das ist auch ganz interessant, wie hoch auch hier im Grunde das Beton-Know-how entwickelt war. Und vielleicht auch noch zum Thema Logistik. Frühe 1950er Jahre wurde... Bericht meines Großvaters, der hatte damals Verbauungen im, im Bereich größerer herndel ortschaft zu tätigen, wo entweder Zuschlagstoff mit dem Ochsenfuhrwerk auf den Berg raufgefahren wurde oder eben mit entsprechenden Schotterfängen bei diversen Bächen der Zuschlag selber gewonnen wurde. Und da war natürlich Zweiteres von Vorteil. Das Ochsenfuhrwerk hatte zwischen ein Achtel und ein Viertel Kubikmeter Schotter mit und kann man sich vorstellen, wie mühsam, das, das sich, sich, wie mühsam sich das darstellte. Und, ja, und da sei vielleicht auch der Hinweis gestattet, wir haben uns intensiv auch mit dieser Frage Zukunftstransport auseinandergesetzt. Und da mag es sein, dass wir eines Tages die heute üblichen Helikopterflüge im schwierigen Gelände auch überdenken müssen. Und vielleicht wird an manchen Stellen dieses traditionelle Know-how auch wieder relevant. Vielleicht ergänzend noch dazu, einfach das System dieser
0: Schotterfänge in den Bächen, dass man Holzkästen ins Bachbett eingegraben hat, die dann mit Gittern unterschiedlicher Maschenweiten überdeckt waren und dann im Hochwasserfall, dass Geschiebe jeweils natürlich in einer bestimmten Kornfraktion gewaschen in diese Kästen gefallen ist. Also Sie haben getrennte, gewaschene Kornfraktionen und eben durch diese fehlenden Mehlkornanteile bekommen Sie hochduktile poröse Und wir forschen auch im Bereich der Porosität. Es zeigt sich in der langfristigen Haltbarkeit, und da sprechen wir über Jahrhunderte, dass poröse Materialien wie etwa Kalkduffe locker ein halbes Jahrtausend ohne gröbere Frostschäden existieren. Das ist eben einerseits die bessere Frostbeständigkeit der porösen Materialien und andererseits aber auch die höhere Duktilität, und was wir auch erkannt haben, waren die Verwendung der Zementsorten. Das heißt, in den 1930er Jahren waren die Standardzemente das, was heute Zemente der Klasse römisch 1 sind, also mit sehr hohen Anteilen an calcium -Aluminat. Das heißt, es wurden sehr, sehr hochwertige Zemente verwendet, in einer so geringen Menge, dass jedes Korn nur vom Zementleim ummantelt war, das zwar eine gute Verklebung der Körner
1: ergeben hat, aber doch eine sehr hohe Porosität. Dazu eine kleine Anekdote. Mein Großvater, dann ab 1954 Partieführer, versuchte dann langsam die Betonqualität zu heben, indem das Mischungsverhältnis Zuschlag zu Zement verbessert wurde. Und einer seiner älteren Mitarbeiter hat halt da moniert und hat gemeint, naja, 1 zu 10 ist doch eh nicht mehr schlecht. <lacht> Wir kommen jetzt zum Holz als Baumaterial.
0: Ich habe so vorher schon bei den porösen Betonen die Duktilität angesprochen. Die ist natürlich bei hölzernen, holzgeschlachten, hölzernen Verbauten noch höher. Gerade dort, wo es Geländebewegungen gibt, haben hölzerne Einbauten eine unglaublich lange Lebensdauer, die natürlich oft nur dadurch durchs Vermorschen des Holzes begrenzt ist. Also Holz ist von der Duktilität steinernen oder vor allen Dingen betonierten Bauten überlegen und die Anfänge sind, wie schon Wolfgang Gasperl in seinem Vortrag erwähnt hat, im Klausenwesen. Hier zu sehen, die Klause am Gosausee, der See, der ja heute als Ikone der Naturlandschaft gilt, ist natürlich ein künstlich angelegtes Driftgewässer. Und heute dient es natürlich mit einer noch höheren Staumauer der Elektrizitätsgewinnung als Hochspeicher. Aber der Beginn war, dass hier aus Holz eine Schwallklause errichtet wurde. Auch sehr spannend, die Konstruktion dieser klaus eine Technologie, die einerseits den hohen, Wasserdruck standgehalten haben, dann mit einem Schlag geöffnet werden konnten. Wir haben auch ins Detail geforscht, die Abdichtung dieser Fugen, die erfolgte mit einem Naturprodukt, nämlich mit Torfmoos, mit Sphagnum und wir forschen auch im Bereich Sphagnum und sehen hier große Potenziale auch zum Beispiel als zur Abdichtung von Bauwerkfugen und das wurde in die Fugen eingeklopft und dann wurden trapezförmige Pressleisten darüber gelegt, die dann mit diesen
1: Eisenklammern fixiert wurden. Das ist übrigens eine sehr seltene Aufnahme, die wir einem Ischl-Architekten, Franz Federspiel ist vielleicht ein Begriff, er hat viel geforscht, auch zur Geschichte des Driftwesens und das ist eines dieser Glaustore oder ein Ausschnitt davon. Das angesprochene Torf Mosphagnum findet sich auch in Gebäuden zur Abdichtung der, der Bauteilsfugen. Sie sehen hier ein Detail des Gosauer Beringstadels 18. Jahrhundert, Obmieter 18. wo dieses Dichtmaterial eingesetzt wurde, hier natürlich vor allem zu thermischer Abdichtung. Sphagnum, Torfmoos, sieht so aus im getrockneten Zustand, bläulich, weißlich und kann dann bei entsprechendem Wasseranfall bis das 14-fache seines Gewichts an Wasser aufnehmen und quillt auf, was bei Wasserbauwerken und auch Booten zur Abdichtung genutzt wurde. Vielleicht auch ganz interessant, so am Rande erwähnt, wir setzen es mittlerweile auch wieder als Baumaterial ein, und zwar in Form von verschiedenen Dämmstoffen. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit hier auf dieses Eschbitschort richten, Rot links unten das Torfmoos, im Materialraum Rohdichte gegen Wärmeleitfähigkeit, sehen Sie, dass dieses Naturmaterial in Bezug auf seine Dämmfähigkeit im Bereich moderner Leichtdämmstoffe liegt. Und somit ja, ist da sehr viel Zukunftspotenzial gegeben, gerade wenn wir die Nachhaltigkeit der verwendeten Materialien hinterfragen ein schönes Relikt, das
0: am Wege Ihrer Exkursion liegt, ist die ehemalige Rechenanlage in der Großer Mühle. Hier das Status 19. Jahrhundert. Was Sie hier sehen, ist Quadermauerwerk. Das heißt, das ist Mauerwerk, wie es aus der Tradition der Salinen kommt. Es ist diese autochtone Mauerwerkstechnik, wo man hochwertiges Kalkmaterial, also im Dialekt heißen diese ganz harten Dachsteinkalke, die sogenannten Päufen, Das ist ein klingelhartes Material und aus dem wurden Quadern geschlagen und diese Quadern wurden trocken aneinander gefügt mit einer unglaublichen Genauigkeit. Und aus diesem Bestand ist diese Rechenanlage, die diente dazu, dass Holz, welches aus dem Großertal Richtung Hallstätter See geschwemmt wurde, durch ein kompliziertes System von Schleusen, Toren, Klausen, durch verschiedene Wasserniveaus das getriftete Holz zu sortieren und dann weiter zur Saline nach Hallstatt zu transportieren. Teile dieses Rechens wurden abgebrochen und zweitverwendet für eine Bogenbrücke in Hallstatt im Echendal. Das heißt, dieses Steinmaterial ist so hochwertig, dass natürlich die Blöcke, wenn man sie für den einen Zweck nicht mehr braucht, selbstverständlich zweitverwendet werden können.
1: Übrigens auch noch ganz interessant, sozusagen das Quadermauerwerk mit flachen Köpfen, ist der österreichische Weg, die vielfach bei Wildbachwerken zu sehenden Polster-Rustiker-Köpfe mit Randschlag, das war ein stilistisches Element, welches vor allem die Italiener zu uns mitgebracht haben, also die Steinmauer aus dem Trentino. Hier noch, ein, noch eine Darstellung dieser gesamten
0: Rechenanlage in der Großer Mühle, auch mit dem berühmten Brückenbauwerk des Gosa Zwangs, wo diese Brückenpfeiler, sie werden vorbeifahren, eben auch aus diesem salinarischen Quadermauerwerk gerichtet sind. Da sind wir auch etwa in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Salzproduktion, hier eine planliche Darstellung der Salzpfanne in Hallstatt, Fläche ungefähr 380 Quadratmeter. In dieser Pfanne, die aus einzelnen Stuckblechen vernietet wurde, die Bleche waren, 30 mal 50 Zentimetern aus Hunderten solcher Bleche war die Pfanne vernietet. Da brannte Tag und Nacht ein Feuer drunter. Und zur Blütezeit der Hallstädter Produktion, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, wurden in Hallstatt über 80.000 Festmeter Holz jährlich verfeuert. Das ist ein Holzstapel, wenn Sie sich den vorstellen, vier Meter breit, vier Meter hoch, etwa fünf Kilometer lang.
1: Besonders brutal diese Pfanne wurde mit diesen genormten Pfannstücken auch in laufenden Betrieb repariert. Also da gab es wirklich Mitarbeiter, die dann mit Stelzenartigen ja, Elementen Hilfskrücken in die siedende Sohle reinstiegen und dort die Reparaturen mit vornahmen.
0: Entsprechend grauslichen Arbeitsunfällen. Hier noch eine Reminiszenz an Bad Ischl, als es noch nicht die Kronprinz Rudolf-Bahn gab, als das Salz noch mit Zillen Traunabwärts geschifft wurde. Das ist am Traunkeh, das Gebäude ist die leha villa Insofern sind diese Zillen sehr interessant, weil die Eckverbindungen noch mit gegrabenen Kipfen ausgeführt sind. Sie sehen vielleicht diese dünnen, unregelmäßigen Spanten. Das sind die starken Wurzeln bzw. die Wurzelanläufe auf dem ersten Meter des Holzstamms und mit diesen Kipfen, letztlich auch wieder ein Abfallprodukt der Holzerzeugung, konnten diese Spanten gebaut werden. Und hier auch noch sehr schön diese schwarzen Striche, die Sie sehen, das war wirklich bewusste Dekoration, denn diese Salzzielen wurden aus Fichtenholz gefertigt, das dann seinen so leichten Gelbton frisch hat. Und die schwarzen Streifen, das wurde bewusst angebrannt sodass sich eine schwarz gelbe Färbung ergab in den Farben des Habsburger Herrscherhauses, um zu erkennen, dass es sich um kaiserliche Salzzielen handelt. Ein bedeutender Wasserbau, wo Sie auch heute oder morgen vorbeifahren, ist die Seeklausel in Steg, die diente einerseits als Schwallklausel zur Drift, dass man das Wasser ...von Steg abwärts die Traun, dass man hier Traun abwärts driften konnte, etwa zur Salzpfanne nach Ischl. Zweitens diente sie dazu, für die Traun-Schifffahrt künstlich einen Wasserschwall zu erzeugen. Und das war so berechnet, die Untiefen, diese Stellen in Ebensee, es musste sieben Stunden vor Abfahrt der Schiffe die Klause geschlagen werden. Dann war zu dem Zeitpunkt, wo die Schiffe bei den Untiefen waren der Klaus-Schwall genau dort und hob die Schiffe über die seichte Stelle, weil natürlich ein Fluss eine schiefe Ebene ist und das Schiff bewegt sich ja, rutscht diese schiefe Ebene auf dem Wasserschwall abwärts, also das Schiff ist schneller als der Wasserschwall. Und die dritte Funktion, die Regulierung des Seestands des ist und da musste man eine Technologie entwickeln, und wir sind hier Beginn 16. Jahrhundert, also die ist 1511. Wir haben Dicky, das ist von ICOMOS, die weltweite Vereinigung für technische Bauwerke. Es gibt kein gleichwertiges Bauwerk auf der Welt. Also wir haben das recherchiert. Das ist welteinzigartig. Das Geniale dieses Klausters, das ist ein Grundriss des Klausters, denn es, wenn man den Seestand regulieren möchte, muss es ja möglich sein, das Klauster auch wieder zu verschließen. Wenn wir wie bei den Schlagklausen ein seitlich gelagertes Tor hätten, springt das zwar durch den Wasserdruck auf, lässt sich aber nicht mehr gegen den Wasserdruck schließen. Man hat hier, eine und das haben wir Beginn 16. Jahrhundert, eine Konstruktion gewählt mit einer leicht außermittigen vertikalen Drehachse, sodass nur die breiten Differenz zwischen den beiden Torflügeln gegen die Strömung bewältigt werden muss. Ich hoffe, es erschließt sich aus dieser Grundrisszeichnung. Ein genial einfaches System und dieses Bauwerk ist nur aus lokal vorhandenen Materialien, nämlich Holz und Kalkstein gebaut, von Menschen aus der Region, die die Technik beherrschten. Und das ist auch wieder so ein Forschungsansatz von uns und das ist das Thema der lokalen Wartungskompetenz.
1: Das ist nämlich auch nicht unerheblich, weil gerade dieses Bauwerk, haben Sie vielleicht mitverfolgt, auch in Diskussion war und ist. Die Frage, ob diese Wartung eben zu teuer, ob entsprechend automatisiert, regelbar und so weiter. Die wahre Stärke eines solchen simplen Systems ist, dass sie eben von lo lokal hier wohnenden Menschen von Facharbeitern instand gehalten werden können, die Materialien, wie der Kollege sagte, regional verfügbar sind und somit vielleicht long-term der nachhaltigere Weg ist als vergleichsweise hochtechnologisierte Anlagen, Sie kennen das, es gibt andere klaus systeme mit diesen Schlauchwehren und so weiter, die da heutzutage auch eingesetzt werden, die allerdings natürlich dann eine viel diffizilere Steuerung voraussetzen und du verfolgst ja das Hochwassermanagement. Diese Klausanlage, oder, ja hier in Steg, braucht im Prinzip nur rechtzeitig geöffnet zu werden. So können auch angesagt die Niederschlagsmengen entsprechend vom See aufgefangen werden, wenn dieser vorab gesenkt wird. Und vor
0: allen Dingen eine gradientgeführte Steuerung, also genau dass man auf die Zuflussmengen
1: reagiert. Und das ist ja an sich mit heutigen meteorologischen Voraussagen relativ leicht lösbar.
0: Das 2013-Ereignis in Hallstatt wird dann der Diplomischer Bürstinger in seinem Vortrag ausführlich besprechen. Wir haben auch aus dem Motivenbericht Bokornis ein Gedanke Bokornis war, der, der für mich sehr spannend war, war nachdem das Bauwerk errichtet wurde, hat er schriftlich festgehalten, es möge jedes Jahr ein Individuum aus dem salinarischen Meisterstande alle Verbauten begehen, kontrollieren und mit täglicher Wartung. Und das Problem war die Vernachlässigung. Das heißt, welche Systeme, und da, da wird dann spannend, wie können wir das, die Erinnerung bewahren? Das heißt, zehn Jahre, zwanzig Jahre nach dem Ereignis macht man noch Service, aber hundert Jahre nach dem Ereignis ist es bei den meisten vergessen, wie gefährlich das ist. Hier ist das System des Marktes Hallstatt, das ist ein Plan aus Salinenbeständen. Die Idee Bocornis war eben, den Müllblach in, in drei Armen in den See fließen zu lassen. Und es wurden im Lauf der Jahrhunderte zwei dieser Arme aufgegeben, missbraucht als Trassen für Kabelführungen, für Kanalführungen. Und wie dann wieder das entsprechende große Ereignis stattgefunden hat, war im Unterlauf nicht mehr die Abflusskapazität vorhanden. Letztlich hat man, und das finde ich sehr schön, aber das werden Sie alles von den Kollegen hören, beim neuen Projekt viele dieser Ideen Bokornis aufgegriffen und letztlich unser Forschungsansatz aus dem baukulturellen Erbe zu lernen, wurde bereits von der WLV realisiert. Wenn Sie das interessiert hat, wir haben zum Beispiel auch eine Umschrift des Motivenberichts Bokornis, das finden Sie alles auf unserer Website.
1: Ja, und in diesem Sinne danken wir ganz herzlich für Ihr Interesse. Herzlichen Dank. Dankeschön.
0: Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Doppelitzees steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen, wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.